0: Když jsem dneska slyšel všechny ty slova a modlitby, tak je to takové zvláštní minulé kazání, které měl bratr Pavel, tak jsem říkal si, že budu kázat na téma, jak slyšet Boží hlas. Možná jsme o tom už spoustu slyšeli, možná se nedovíme nic nového, možná jo, kdo ví, Pam Bůh to všechno ví, jak to bude... Ale jak můžeme slyšet Boží hlas v dnešní době? Protože nevíme, že dnešní doba je těžká. Těžká na to si vytvořit svůj názor. Je lehké, si můžeme vytvořit svůj názor takovým způsobem, že v tom můžeme žít po nějakou dobu. Ale možná si říkáme právě, jak je to možné slyšet ten Boží hlas dneska. Dneska ráno jsme slyšeli Marcelku, jak řekla, že se za to modlila, možná, nevím teďkom, ale většina to tak je, že člověk, který tady jde, tak říká, no bože, tak celý týden se na to připravuju, třeba já konkrétně. A, a modlím se za to, co mám tady říct. Pane bože, dej, nám tu, dej mi slyšet ten boží hlas. Je to tak, ptáme se boha, je to tak, že? Většinou, když nevíme, tak se ptáme boha. Jak to funguje? Jak slyšíme pana Boha? Slyšíme ho mluvit takovým způsobem, jako teďko mluvím k vám, nebo je to v naší hlavě? Jsou to myšlenky jenom? Jak to je? Minule tady byl Pavel, bratr Pavel z křesťanských sborů, z křesťanského společenství, a e, já jsem to sledoval online. A tam říkal potom nějaké pro k určitým lidem. <laughs> potom jsem se, se ptal, a kdo, byl kdo byli ty dva v triku nebo ve světru? <laughs> že jsem nevěděl. To je ta nevýhoda toho, když se díváme online, že můžeme přijít o důležité věci. Ale já mám informátora doma, takže jsem se to dozvěděl. Ale je to, je to super, když přijde někdo do sboru, třeba i někdo jiný, ale může to být i někdo tady od nás a může dát takové pěkné pozbuzení druhému člověku, kterého nikdy neviděl. Je to, je to úžasné, jak pan Bůh mluví do života lidí v určitý čas a přímo konkrétně se dotýká toho našeho srdce. Je to pravda, je to tak, jsme obdarováni, každý má nějaké obdarování, každý může nějakým způsobem sloužit druhým lidem. Je to tak. Možná si také říkáme o nás, o, o našich vedoucích, teda, teda kazatelů, lídrů našich, staršostva našeho, že je to jenom pro ně, že? tak oni vedou, oni byli zvoleni, tak jsou vlastně ti praví, tak ať se starají, ať se připravujou, ať si to všechno vedou a my si je přijdeme tak jenom vyslechnout a možná ke mně Bůh jí třeba promluví. Možná to máme v hlavách, já to tak někdy taky vám, že když nemám kázání, tak si říkám, no půjdu si dneska do toho zboru odpočinout. Jo? Ty myšlenky jsou a budou, ale důležité je, co máme v srdci a co si odnašíme, to je důležité. Takže e, není to jenom o lídrech, o vedoucích, ale je to také o každém z nás. To znamená, já vám tady dneska něco můžu říct, ale je to o každém z nás, jak se kdo k tomu postaví. Co si k tomu, kdo vezme. Jakým způsobem to zúročí. Jakým způsobem to zúročí. A to je je o tom slyšet ten boží, boží hlas. Pro nás je to skvělé, když můžeme slyšet právě takové ty otázky, když někdo přijde třeba po dnešním zhromaždění za mnou řekne, hele, ty jsi to řekl takhle, nebo to může být úplně v jiném čase, nemusí to být teďko, no, nemusíte za mnou všichni chodit, to jako v pohodě, <laughs> ale můžete, ale je to taková zpětná vazba pro nás, že se člověk zajímá o ty věci. Vysvětlí mi to, necháp, nepochopil jsem to, Je, to, je to, chci to nějak třeba i v mém životě rozšířovat, je to, je to dobré. Pan Bůh to chce. A dobrá zpráva je, že Bůh hovoří ke všem lidem, tak jak jsem říkal. Takže nejenom k nám, ale i k, vedou, i, i k vám, nejenom k vedoucím, ale i k vám. A můžete se to dotknout každého. To je dobrá zpráva. A tím bych mohl skončit, protože si to zbytek přečtete v Biblii. <laughs> ne, dělám si strandu. E, Bůh nás stvořil k tomu, aby, aby s náma komunikoval. Já nechci jen povídat, samozřejmě se dostanu do Bible, ale ještě ještě pár, pár věcí řeknu. Bůh chce s náma komunikovat. Bůh chce, abychom k němu volali, když ho potřebujeme. Ale Bůh taky chce vděčnost od nás vyjádřit, jak je k nám dobrý. Komunikace je vždycky obou strana. My jsme teďko měli středu manželské večery a tam se zrovna to téma nějak probíhalo, tak jsme si to mohli připomenout, co je komunikace. A, A nejde to vždycky dát z jedné strany, že bude jeden povídat, když někdo je takový skvělý, že povídá hodně, hodně, hodně a nejde mu do toho skočit. Znám takové lidi a je také dobré poslouchat. To je taky dobré. Je, je to jako s dítětem. Stand tady hodně v kazaních zmiňuje děti, když rostou, tak se vyvíjejí a, a získávají nové, nové poznatky a je to i s, tím, i s tím nasloucháním toho hlasu. To dítě ví, že když vejde do místnosti osoba, která na něho promluví, tak ví, že to je matka nebo otec ale když je někde jinde nebo se o to dítě někdo jiný stará, tak ví, že je jenom v péči někoho druhého, ale ten hlas vždycky pozná. A, a je, to, je to důležité i růst v tom, to dítě roste a my potřebujeme taký růst v tomhle. Tak abych nemluvil o tom, tak bych chtěl udělat takový, takový průřez Biblii, takový hodně rychlokurs a co o tom říká Bible. Chtěl bych jednu věc říct, kdy jsme jako lidi ztratili kontakt s Bohem, protože tak to bylo od začátku věku, kdy pan Bůh stvořil svět, tak člověk ztratil kontakt s Bohem. A začíná to na začátku Bible. V první Možíšově. Ještě bych chtěl možná říct takovou jednu věc, kdo chce začít, začít číst Bibli, tak, nebo kdo ještě nečetl a chtěl by ji začít číst, možná už tady jsme asi všichni, jak se tak dívám, možná se někdo díval online, že třeba by o tom pouvažoval, třeba jako ten pán, který četl Bibli, tak doporučuji nezačínat od první Možíšové. No, tam člověk potom dojde do těch, do těch dalších kapitol a tam těch e, holoubatek a, a oveček a, a všeho možného muselo hodně padnout za ty naše hříchy. a to je e, tak nedoporučuji Tak vždycky tak od půlky Bible možná dál e, nový zákon třeba, kde je ta milost pro nás, kde můžeme přijímat a čerpat to, co Bůh už pro nás udělal. E, začneme číst teda e, Genesis 3. kapitola, 8. verš po asi 6. Takže třetí kapitola, 8. verš a dal. Tu uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? A tam to potom šteme dál. To už je takové tohle e, další věc, do které jsme se my jako lidi dostali. Ale důležité je, že Bůh je ten, který šel po zahradě a ptal se, kde, so, kde jste. On je volal. On věděl, že oni si do toho jabka už kousli. On to věděl. On tam mohl přiběhnout jako úragán. Tady se píše, že přicházel jako, jako denní vánek. On tam mohl přiletět jako uragán a zeptat se, prostě to jabko jedli? Ale on to neudělal. A tady si můžeme všimnout jedné charakteristiky Boha. Bůh chce s námi vždycky komunikovat. On se jich zeptal, kde jsi? A už jsem na druhé stránce. Kde jsi? A on se ptá i nás dneska, kde jsme? Volá nás jako lidi. A od té doby vznikla, jaká, vznikla jakási propast mezi Bohem a člověkem, kdy e, jsme v hříchu a dodneska jsme, nebo byli v hříchu, my už jsme pod milostí teď, k tomu dojdu potom, a vznikla jakási propast, která se prohlubovala a prohlubovala. A když čteme starý zákon dál, tak přicházíme, Přicházíme k jednomu prorokovi a do té doby od Adama a Evy vlastně Bůh jednal s určitými lidmi, s určitými povolanými lidmi, kteří byli jako prorocí knězové kniží nebo králové, kdy Bůh jednal jenom s nimi a potom oni to předávali lidu, všecky ty proroctví. To byl ten čas, kdy byl, to byl tragický čas, protože lidi odřízli Boha O to, aby s něma komunikoval. A proto čteme v první Samuelově, v třetí Samuelově, můžeme si taky najít ten več, kdo chce, je psáno, mladenec Samuel vykonával službu hospodinovu pod dohledem Eliho. Ten příběh známe všichni, jak to, jak to bylo dál. A v těch dnech bylo hospodinovo slovo vzácné. A prorocké vidění nebylo časté. Nebylo to tak časté, jak to bylo když když Bůh chodil v zahradě Eden a chtěl mluvit s s Adamem a Evou. Bylo to přerušeno. Tady vidíme, že i Bible to doklada, že slovo hospodího bylo vzácné, to znamená, že ho bylo méně nebo málo a vidění nebylo časté. Potom příběhu Samuelova, běhu, když si to vezmeme, že jak pán Bůh volal, Eli, volal Samuele, tak ho volal takovým způsobem, že on slyšel ten jeho hlas. Fyzicky ho slyšel. A já nevím, jestli můžu položit otázku vůbec, ale položím. jo, Kdo z vás slyšel Boží hlas? Takový teď, jak já mluvím. Je tady někdo takový? Nehlaste se všichni. Viktor, Bartelka. To je skvělé, když pán Bůh mluví k lidem takovým způsobem a my slyšíme ten hlas. Já chci říct, že pán Bůh mluví dneska ke každému člověku. Ke každému člověku. Ale v tom starozákonním příběhu celé té historie, tak po tom Samuelově příběhu je další propast mezi Bohem, a lidmi. A to po 400 let. Není v Bibli žádný záznam, že by někdo slyšel Boha takovým způsobem jako Samuel. Po 400 let. Ano, byly tam nějaké jednání s Bohem, jednání s lidmi, lidi, jako chápali některé věci, ale neslyšeli ho přímo takhle konkrétně. Až po potom, kdy vlastně přišel Ježíš Kristus mezi nás narodil se a mohl se stát božím hlasem, který byl fyzicky na zemi po 400 let. V Židům, první kapitole, ještě čteme jeden verš, ne jeden, šest veršů, to znamená Židům, jedna, Židům, první kapitola, jedna až Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh k otcům ústy proroků v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem, který, když dokonal očištění od hříchu, usedl po pravici božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než anděle. On je přece, on je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Komu? Kterému bylo dáno. Konec. Takže on, Ježíš Kristus, se stal božím hlasem pro pro lidi na na tomto světě. V Janově, 16. kapitole a 13. verši, čteme ještě jeden verš. Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Ježíš Kristus, Přemohl jakýsi most, který byl kdysi dávno zbořený mezi Bohem a námi. Ale Ježíš Kristus přišel ten most znovu vystavět. Udělal tu, tu cestu, kde my můžeme přijít k němu. Jak se píše v tom Janově Evangelium. A když odchází, můžeme si to připomínat několik týdnů zpátky, jsme si připomínali, co pro nás pan Ježíš udělal. Když odchází, tak tu zanechává svého Ducha Svatého. Když ho každý přijímá, když každý přijímá Ježíše Krista, tak má v sobě Ducha Svatého. A jak jinak, jak jinak můžeme mít tak blízko Boha, než skrze to, co tady čteme? Že každý, kdo přijímá že Krista, má v sobě Ducha Svatého. Jak může být ještě víc blízk, blíž Bůh nám? Jak můžeme být víc v kontaktu, když máme Ducha Svatého? To už, už jakoby nejde. Máme Ducha Svatého, který je v nás. Mnohdy ho, mnohdy ho neslyšíme, mnohdy ho utlačuje, mnohdy ho nechceme slyšet nebo si to ani neuvědomujeme. Co očekáváme od Boha, když víme, že jsme přijali Ježíše Krista a kdo to ještě neudělal, tak může to udělat. A je zaslíbeno, že kdo to udělá, tak dostane Ducha Svatého. Jak vnímáme Boha aktivně? Není to jenom, když potřebujeme Bože pomoct. No to slyším i na klubu, třeba když jsou děti, tak řeknou občas Ježíši Kriste v práci. To tam je eh, denodenně kdy člověk vzývá Ježíše a ani tomu nevěří. Je to prostě v nás. Bůh nás stvořil pro svoji podstatu. Bůh nás stvořil proto, abychom s ním komunikovali. Bůh nás stvořil proto, aby... Aby jsme byli na něho vnímaví. A on chce, aby jsme byli na něho vnímaví. Nechce, aby, aby jsme ho někde dávali bokem a když je třeba, tak, tak si i kleknu a pomodlím se, protože potřebuji. A to vyžaduje, a je to takovou výzvou pro nás, že, protože to vyžaduje dvě věci. Zodpovědnost a rozhodnout se. Rozhodnu, rozhodnu, rozhodnost naše A zodpovědnost v tom, že když jsem něco přijal a vím, že to mělo podstatu pro můj život, tak přece budeme citliví na boží hlas. To znamená jedna věc, že musíme odbourat všechno ostatní, co nám brání. To je něco, co nejde tak jako ruka v ruku. My musíme se něčeho vzdát, tak jak to udělal Ježíš Kristus na, na kříži, abychom my mohli slyšet ten jeho hlas. Možná řeknu takové dva špatné zvyky, které z toho možná jich daleko víc e, z komunikací s Bohem, když s ním zkoušíme mluvit a chceme okamžitě, okamžitě odpověď. Třeba třeba být trpělivý, tak Bože, chci být trpělivý, tak chcou být hned trpělivý, nebudu přece čekat do zítra, Chci to teďkom, okamžitě. Nebo možná bychom si přáli, aby, aby nám Bůh tak nějak řídil ty naše kroky, abychom se o to nemuseli vůbec starat, že? Takže jako Bůh řekne ráno, tak vstáň. No, tak už jsi vstal, tak běž do koupelky, umise. se, tak půjdeme, umyjeme se, tak se oblečeš, ne, protože půjdeš ven, tak se oblečeš, Za zavaš tkaníčky, aby si nespadl na schodech. Tak to Pán Bůh jako s námi vůbec, vůbec nemyslí. Pán Bůh nám dal svobodnou vůli se rozhodnout. Každému dal svobodnou vůli. Bůh nám mluví on, Bůh nám mluví, kdy on chce, ne my. Takže Bůh nám dal svobodnou vůli a ke svobodné vůli nám dal také přemýšlení, moudrost. Jestli ji chceme, tak o ní musíme usilovat. Když to nejde, to naše usilování, mnohdy se snažíme a ani nevidíme žádné výsledky, tak musíme proto dělat jiné, jiné věci, jiné kroky. A já věřím, že o to je církev tady. O to je církev, aby jsme mohli nějakým způsobem vyhledávat a ptát se druhých, kteří jsou třeba ve víře dál, kteří mají nám co dát, mají větší zkušenosti. Najít si takovou tu verbu, kterou, kterou potřebujeme pro náš život. A nechat si poradit. Samozřejmě u Boha to je vždycky to nejlepší, co můžeme udělat. Tady jeden takový příklad, který, který jsem zažíval, nebo zažívám možná, i, i vy to zažíváte určitě, kdy celý den se člověk trápí na nějakou věcí a, a nevysí, jak to vyřešit. A teď se snaží hledat takové cestičky, jak to udělat, jak to udělat nejlépe na druhý den, by se to mělo stát a teď člověk neví a tam to nevychází a tam to se pokazilo a tam to, tam to nejde a to, to byl můj osobní takový kdy už jsem večer fakt byl z toho zoufalý a, a nevěděl jsem si rady tak jsem říkal pane tak jako jedině tobě škoda že mi to trvalo celý den až do večera pane jedině ty mi to můžeš ukázat ty to můžeš nějak vyřešit já to dávám do tvých rukou na druhý den se člověk zbudil, jsem se zbudil a jakoby se věci poskládaly tak, že jsem proto nemusel vůbec nic udělat a ono se to stalo skoro samo. Jako, Bůh je dobrý, Bůh, nás, Bůh to s námi myslí dobře, Bůh to s námi velmi dobře. Nejhorší je v našem životě, kdy neuděláme vůbec nic. Když se bojíme když se bojíme věcí, kdy neuděláme vůbec nic, nechceme se posunout, nechceme udělat takový krok víry, kde je, je propast a nějak neduvěřujeme, že pod tím je pevná půda. To je to nejhorší, co, mo, co mohlo být. A to jsme viděli i v, tom, i, v tom, i v tom starozákonním příběhu, kdy to byla tragédie, kdy Bůh nebo člověk nemluvil s Bohem. To bylo tragédie. Izrael, izraelský národ, když nemluvil, tak jenom reptal. Děli se věci, viděli boží zázraky, ale reptali pořád. Nic proto neudělali. A v našem životě to je taky kolikrát. Když člověk nedělá věci, tak je to pro nás velká tragedie. Když to člověk nedělá, tak může stát celý život na jednom místě. To Bůh nechce. To Bůh nechce. Komunikace s Bohem obou straně je úplně nejlepší. Doporučuji. E, nejlepší je, když člověk začne číst Bibli, ti, kdo e, je déle ve víře a začne vždycky od toho Genesis, tak ten příběh, e, jak pán Bůh vyhnal Adama s Evou z raje, to zná každý, <laughs> možná naspamit, že, protože první kapitoly dočte, potom už ty další, ty královské, tam už člověk u toho možná někdy skončí a, a potom možná v půl roce začne znovu. Není to prohra, není to prohra číst tu bibli pořád dokola. Je to vždycky dobré tu komunikaci udržovat každý den. Když je rodina, když jsou děti, tak je kontakt každý den. Ráno vstáváme, vypravujeme děti, mluvíme s nimi, káráme je, napomínáme je, učíme se s nimi a všechno možné. Je tam ten vztah, mluvíme spolu. Tak to chce i Bůh. Každý den potřebujeme s ním mluvit. Potřebujeme jít do toho vztahu. Když je každý den vztah s Bohem, tak Bůh hovoří, Bůh je blízko, protože když s ním mluvíme, tak automaticky i nevědomky děláme to, že ty věci, které jsou těžké, které jsou v dnešní době šílené a zaměstnavají naše oči a uši, tak to automaticky odchází, když se věnujeme Božímu slovu. Takže Bůh hovoří, je blízko a Kristus udělá všechno a udělal i tu cestu pro nás. Je to výzva pro nás, abychom to mohli udělat. Můžeme to udělat dneska. Když byly Velikonoce, tak jsme si to připomínali. Každý rok je ten svátek, ale tím to nekončí. Ježíš vstal a chce, abychom byli jeho učedníky. abychom dělali to, co dělal Ježíš, když, když nabíral učedníky, když jsem mi vzpomněl ten příběh, příběh, jak lovili ty ryby, když nachytali ty lodě a vytáhli ty, ty ryby, malém se nepotopili, tak ti učedníci ty ryby tam nechali a odešli, protože Bůh říkal, pojďte se mnou, nasledujte mě. A oni tam všechno nechali a šli Nedělali si s tím žádné starosti. Prostě Ježíš naplnil jejich srdce. Ježíš naplnil jejich mysl. Ježíš naplnil jejich úplně všechno, protože měli taky rodiny, měli taky nějaké, vě- nějaké povinnosti, ale přesto to udělali, protože věděl, že pán Bůh se o ně postará. Takže Bůh mluví. A ještě jeden takový příměr. Bůh, když mluví, tak on šeptá. jsem slyšel. Bůh šeptá. bůh nám šeptá do ucha. A on chce, abychom ten šepot jeho slyšeli. To jsem, jsem si nevím, jestli jsem slyšel někde u někoho. A on chce, abychom slyšeli ten šepot od Pána Boha. Aby ty věci, které nás přehlušují, abychom se stišili, abychom se uklidnili, abychom je vynechali, abychom ten šepot od Pána Boha mohli slyšet. Pan Bůh nebude na nás řvat, když jsme třeba v nějaké hale. Jsem si uvědomil právě teď, jak, jsme, jak jsem sekal zahradu včera a baronka mi chtěla něco říct. Musela strašně řvat a ona umířvat, ale já jsem ji neslyšel. <laughs> prostě ne. Prostě jsem musel vyprat cekačku. Takže Bůh šepta. Bůh chce, aby jsme, jsme naší srdce a mysl uklidnili, abychom ten šepot mohli slyšet. Takže Bůh mluví, Bůh chce komunikovat a Bůh je blízko. Bůh je našeho života blízko a Bůh je v nás. Přečtu ještě dva verše, jeden je ve Zjevení, 3.20. Přepíše známý verš, ho znáte někteří na zpaměť. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zasnechnelý kdo hlas můj a otevře mi, vejdu k němu a budou s ním večeřet a on se mnou. Když Bůh tluče, tady se píše tluče, takže to není takové, ale to je takové někdy hodně tvrdé. Tak se píše, já tluču a když my slyšíme to, ten tlukot, tak jdeme a otevřeme. Je to takové oboustrané, že když přijde navštěva, slyšíme zvonek, moderní doba, jdeme a otevřeme, protože někoho třeba čekáme. Nebo někoho nečekáme, ale otevřeme i tak a pozveme ho dál. A přesně to chce Bůh? Taky. A on kolikrát stojí, a mimo ty dveře třeba neotevřem. A potom ještě jeden verš a to je, tím bych to uzavřel. Židům 3.15 je řečeno, se píše, je řečeno, jestliže dnes uslyšíte hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Jestliže dnes slyšíte hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Nedělejme to, protože se neposuneme z místa. Raději otevřeme, protože Bůh to myslí s náma dobře. Bůh je ten dobrý, On nás nechce utlačit, On nás chce posunout dál. Ona chce otevřít ty oči právě proto, abychom načerpali to povzbuzení, jak jsme dneska načerpali už od rána. A chce, abychom i ty, i ty dobré věci předávali dál. A já věřím, že pán Bůh je toho, je toho plný, On nám to chce dát, On nám chce dát tolik, že naše nadoby budou přetekat. A budeme se v tom cítit dobře. A budeme, budeme s tou milostí, kterou máme v dnešní době, kterou Ježíš dokonal na kříži, my můžeme prostě dělat věci, o kterých se nám ani nezdá. Můžeme prorokovat, můžeme e, povzbuzovat, můžeme mít lásku k lidem, kteří nám nejdou přes ústa. Nebo se nevlezeme do dveří, jak se říká. Můžeme dělat to, co dělal Ježíš a On chce, aby jsme to dělali. Tak buďte povzbuzeni tady tím příkladem a, a tím vším, co bylo kdysi možná i špatné, ale můžeme si uvědomovat i to, co, máme dobro, co je dobré pro, dnes, pro náš život dneska. Tak buďte po, požehnaní a povzbuzeni tím. Amen.